0: um dos aspectos uh, que nós pretendemos é que este colóquio não seja uma flor, mas seja seja de facto qualquer coisa que aborda os, os problemas reais e eventualmente dá origem a resultados úteis. Como se pode ver pelo programa que nós preparamos, nós pretendemos que o que pretendemos com o colóquio é que ele seja uma sessão de trabalho. E, portanto, uh, recordarei brevemente que o modelo do colóquio é que, Uh, uh, organizámos três painéis setoriais. Em cada painel, nós quisemos ter o, um representante uh, dos, dos interesses, uh, digamos, uh, corporativos, entre aspas, uh, do setor, um representante do, do ensino nesse setor, uh, e um, um, artista, um artista que se exprima em nome individual e o representante do Instituto Público que gere o setor. E, depois disso, abre-se o debate e nós damos grande importância ao debate, como é, como é evidente. Cada, cada painel terá um relator que apresentará, no fim da parte da tarde, Uh, os resultados da, da, sua, da sua mesa, referente a, 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 a um determinado setor, uh, a um painel de representantes do Governo, que irão, que irão reagir ao que lhes é apresentado pelos relatores. Teremos um, 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 um breve almoço volante, aqui mesmo no centro, do outro lado, do lado de António Maria Cardoso, portanto, atravessaremos para o lado de lá para termos um almoço, e, e, e depois, à tarde, teremos o painel final eh, com os eh, membros do Governo, como, como já disse. O painel inicial. Nós quisemos, eh, simbolicamente, que estivesse eh, presente um representante eh, não, não nacional e que fosse uma, uma pessoa com uma grande sensibilidade europeia e com experiência dos problemas tratados a nível europeu e uh, que ao mesmo tempo tivesse uh, experiência das coisas vistas do lado das bases, do lado não governamental e por outro lado que conhecesse também bem os trâmites governamentais. E o Claude Veron pareceu-nos a pessoa ideal para isso porque uh, é uma pessoa que há muitos anos trabalha Uh, no setor não governamental, no desenvolvimento das redes culturais, uh, foi, uh, foi durante muitos anos responsável das PPNR europeias por jeans artistes, uh, membro diretor da IFA, que é uma das redes culturais mais sólidas na, uh, europeias, uh, e é neste momento diretor da Antenne, Antenne France Europe, eu Relais, Relais Culture Europe. Relais Culture Europe. Uh, que, é, uh, que, foi, que, foi, que foi um gabinete criado por este governo uh, de Rotman para uh, fazer a ligação entre uh, a política nacional e os assuntos europeus. Uh, e, portanto, o colou de darmos a, digamos, essa, essa visão das coisas. E depois pedimos a, ao, ao Luís Francisco Rebelo, da Sociedade Portuguesa de Autores, que estivesse neste painel inicial, uh, como sinal de que consideramos que os direitos de autor são, de facto, uma pedra de toque em relação a todos os assuntos das artes e da criatividade. Sem direitos de autor verdadeiramente assegurados e implementados e defendidos na prática pelo conhecimento claro que tenham deles, quer os autores, quer os que se relacionam com os autores, não haverá verdadeira, verdadeira política das artes e da cultura. Uh, e a presença da doutora Catarina Vas Pinto é naturalmente um sinal de que o Governo está atento a, a estes nossos trabalhos e que provavelmente uh, irá, uh, com certeza, uh, ver com atenção, olhar com atenção os resultados que uh, deles saírem e, e nós tensionamos, aliás, publicar uh, os, os trabalhos de hoje uh, para que eles possam uh, ser verdadeiramente um instrumento de trabalho. Nós esperamos assim contribuir para a reflexão que se processa neste momento no âmbito dos dois ministérios, do Ministério da Cultura e do e no Ministério da Educação a este respeito. No, no Ministério da Cultura há um relatório eh, que, que espero que venha, que venha a ser tornado público brevemente de que foi responsável a doutora Ana Nazaré e em que colaborou também eh, ativamente, de acordo com o que me parece, a Maria Manuel que aqui está. Uh, e uh, no Ministério da Educação uh, temos, foi o, o Augusto Santos Silva que uh, tem o relatório já praticamente terminado, que infelizmente não pode estar aqui hoje connosco, como nós teríamos querido. Mas, portanto, isto mostra que em ambos os ministérios, portanto, se está a tratar o problema a sério, se está a tentar encarar a sério o problema das artes. Uh, o, nós uh, dizemos que queremos tratar do, do papel e da situação dos artistas em Portugal. Uh, o que quer dizer, no fundo, tratar, uh, a tratar por um lado, de, de, do, seu, do contributo que eles dão à sociedade, e, por outro lado, como é que essa sociedade reconhece o seu papel e os trata. Uh, neste momento, como sabem, uh, o papel da cultura começou a estar na ordem do dia, uh, dos políticos e da União Europeia, finalmente. Há um crescente reconhecimento em todos os Estados-membros de que a cultura tem um papel fundamental a desempenhar e deixou de ser aquele acessório que até há pouco tempo era. Mas para que isso realmente aconteça, para que o papel dos criadores culturais seja exercido nas melhores condições, e se exige escolhas políticas, e nós queríamos muito que Portugal as fizesse. Que Portugal fizesse essas escolhas políticas, que consistem em dar prioridade aos criadores. Na União Europeia, agora, fala-se constantemente das virtualidades da cultura, que a cultura cria emprego, que a cultura combate a exclusão, que a cultura cimenta a cidadania, que a cultura reforça uh, a autoestima, uh, que a cultura afirma a imagem dos países no exterior, que a cultura facilita a cooperação com os outros países. Uh, portanto, tudo isto são, são, são descobertas, de que as pessoas agora falam muito. É preciso é realmente agora ver como é, que, como é que se concretiza na prática o apoio aos criadores, que eh, são, exatamente, os, os agentes dessa, dessa cultura. O nosso tema, no fundo, hoje aqui, é como criar as condições para que a sociedade possa usufruir da mais-valia que os criadores trazem eh, a ela própria. O nosso pressuposto é que é não só, portanto, um dever de uma sociedade, mas também o seu interesse, apoiar os seus artistas, e isto é, portanto, digamos, a, 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 a razão do nosso, do nosso colóquio. Há uma, há uma tendência, de algum modo, conservadora em muitos estados, que consiste em dar, mais, mais, prior, dar prioridade, dar mais apoio, dar mais facilmente apoio a aspectos de património do que a aspectos de criação viva. Uh, mas é, é preciso não esquecer que os, os artistas de hoje são o património da amanhã e é por isso que nós gostaríamos de ver, de facto, reconhecido na nossa política estatal uh, o verdadeiro papel que, desempenham, uh, que desempenha a criação viva. Uh, quem diz sociedade uh, diz Estado e privados primeiro ponto. Quem diz artistas diz criadores e intérpretes, profissionais e amadores segundo ponto. Quem diz criar condições, diz garantir condições dignas de trabalho aos criadores e aos intérpretes, uh, dar uma educação artística a todos, desde os níveis mais baixos, alargar o acesso do público. Ponto último, lembrar que, que não estamos sós, que uma política nacional não pode achar de se articular com as políticas dos outros Estados-membros, e com a política internacional em geral, e europeia em particular, e, portanto, uma atenção muito particular às organizações intergovernamentais que trabalham neste setor, Conselho da Europa, a Unesco, a União Europeia, às organizações não-governamentais, que têm tido um papel fundamental, à crescente importância das redes culturais, e às negociações internacionais, como é o caso, por exemplo, da OMC, da Organização Mundial do Comércio, onde se tratam, parecendo que não, assuntos fundamentais para a cultura e de que, muitas vezes, os, os, os agentes culturais andam totalmente aliados. A arte não a podemos reduzir a instrumento, ela vale por si, todos sabemos isso, mas também é verdade que não podemos ignorar que ela é uma poderosa arma e que ela é para uma sociedade uma, uma arma fundamental para a tornar mais tolerante, para, para para criar uma opinião pública mais sólida, para criar uma cidadania mais crítica. E é também neste sentido que nós pensamos que eh, os artistas têm que ser apoiados precisamente por este contributo absolutamente único que eles dão à sociedade. O Yehudi Menwin, ao explicar o seu empenho eh, militante em levar os artistas para a escola, visto que a ideia dele de dar formação artística às crianças, desde, desde a base, desde o primário, é fazendo através dos artistas na escola e não apenas de uma educação artística dada por professores, e isto é muito importante. Quando ele, quando ele explicava o seu empenho em garantir essa educação artística para todos, dizia, nunca se viu um músico começar uma guerra. Uh, e, no fundo, é porque acreditamos nisso, que o CNC desenvolve aqui também vários projetos, como o Ateliê do Pequeno Cidadão, para crianças dos 4 aos 10 anos, as bolsas para jovens criadores, para criadores menores de 30 anos, as bolsas de criar lusofonia, que se aplicam a, a criadores de qualquer idade, de qualquer dos... dos dos sete países e agora vão começar as masterclasses de canto para ajudar a profissionalizar jovens profissionais dessa área. Por isso também promovemos este colóquio, esperando que ele possa contribuir para pôr Portugal entre os Estados que perceberam que a cultura não é um burloque, mas sim o motor e o espelho do desenvolvimento de um país. Portugal tem creio eu, muito boas condições e muito boas razões para ser pioneiro nesta matéria no seio da União Europeia, Sra. Secretária de Estado. E, e eu julgo que haverá a vontade política, o sentido de urgência e a continuidade na ação que são precisas para se conseguir isso. A sua presença aqui dá-nos esperanças de pensar que assim será. Muito obrigada. Eu agora vou pedir ao Claude Verron para ele tomar a palavra. Claude,
1: je te prie. Merci. Euh, bonjour. Donc, première chose, je m'excuse de ne pas m'exprimer en portugais, je vais le faire en français, mais je sais que une grande partie des portugais, sinon une grande majorité, comprennent ma langue, ce qui n'est pas vrai dans l'autre sens. Donc, je remercie vivement Helena et le Centre national de culture de m'avoir invité euh, pour exprimer un point de vue peut-être qui sera moins institutionnel, peut-être en décalage par rapport à la position et un certain nombre de, de discours qui ont lieu tout à l'heure de la part des sociétés d'auteurs. Comme Elena l'a dit, je tire ma modeste expérience euh, d'un certain nombre d'activités autour des pépinières, mais aussi d'une pratique dans une structure de danse contemporaine à Marseille. Et je voudrais, aujourd'hui, euh, situer la, la question qui est très complexe, pas dans le sens difficile, parce que c'est toujours difficile de, de travailler sur la singularité des artistes, mais très complexe parce que le processus d'identification et de reconnaissance artistique ne coule pas de soi. Je voudrais donc, à travers deux ou trois propositions, présenter aussi quelques propositions pour faciliter un réel, une réelle insertion des artistes émergents dans la scène artistique aujourd'hui. De mon point de vue, la question du statut n'est pas réductible à un processus mécaniste, formation, validation, emploi, statut. La question du statut est surtout déterminée par la reconnaissance de la société, de la présence en tant qu'artiste, d'un certain nombre de personnes autoproclamées comme telles. Le statut du créateur aujourd'hui est la résultante d'une triple reconnaissance complexe, non hiérarchisée, de la part des pères, des experts et du, des publics. Notre société, chaque société, a besoin de ce processus pour identifier, pour faciliter le passage de la tension poétique portée par des artistes pour la transformer en reconnaissance et leur donner la place sur le champ culturel. Pour transformer en statut artistique qui doit ensuite s'affirmer dans une reconnaissance sociale, donc d'un statut social et avec les droits y afférents, dans cette perspective, il convient de multiplier, d'organiser les espaces que j'appelle de transition. Entre le moment où l'artiste est dans un état, un devenir, une position d'être au monde, une position d'auto-proclamation vers une accessibilité à l'autonomie artistique et sociale. Autonomie artistique, c'est-à-dire que son œuvre fonctionne en référence, mais aussi est acceptée comme telle, comme une proposition singulière, capable d'être connue par, je le répète, un ou des publics dans un processus culturel par ses, par ses pairs dans un processus de reconnaissance artistique mais aussi par des experts dans un, un processus de reconnaissance institutionnelle et sociale. Ceci afin de déterminer des financements publics, une reconnaissance sociale liée au métier, donc à des couvertures et à des euh, soutiens de la société euh, nécessaires pour le, le, euh, le faire. Cette attention particulière aux générations montantes peut se faire à travers une responsabilité du secteur culturel pour, par une attitude d'accompagnement, en opposition à ce que j'appelle l'attitude Kleenex, c'est-à-dire jetée après usage, où l'artiste et l'œuvre qu'il produit ne sont envisagés que sous la forme d'un produit à montrer, sans préoccupation de la complexité de la production et surtout sans pérenniser cette démarche vers une solidification, une sécurisation à travers un statut et surtout la mise en réseau du travail. Dans les structures de production et de diffusion, afin, de, <coughs> afin que les premières productions ne soient pas de simples bouchons jetés dans l'océan. Ces espaces de transition, espaces transitionnels, comme les appelle Winnicott, doivent être multiples dans leur forme, dans leurs origines, leur façon de travailler. Cela peut être des écoles qui aménagent cette voie vers la professionnalisation, mais cela doit être aussi et surtout des structures issues du milieu professionnel où les artistes émergents reçoivent l'accompagnement le plus pertinent possible. En référence aux pratiques de compagnonnage, en se débarrassant d'une part de l'idéologie du secret dont elle, dont elle était empreinte. À cet égard, des tentatives sont déjà faites à travers différents projets en Europe. Par exemple, Germination, qui est un réseau d'écoles d'art qui travaille euh, à l'insertion et la mise en place pour les artistes de dernière année. La Biennale des jeunes de la Méditerranée, que vous connaissez bien. ArtGenda, qui est une biennale qui est exactement le même type de fonctionnement que la biennale des jeunes de la Méditerranée, mais qui se passe dans une autre mer, puisque c'est sur le, la mer Baltique. L'Orchestre des jeunes de la Méditerranée, Juventus, qui est aussi un processus euh, à travers des résidences plus ou moins longues avec des interprètes de haut niveau euh, d'accompagnement euh, de jeunes interprètes. Et aussi, pour ne pas les nommer, un certain nombre de structures au Portugal, comme Arco, Comme Forum Danza et le club euh, Artes et Ideas. Deux notions, deux notions, <rire> deux notions, euh, à mon avis ressortent de ce type de fonctionnement et de ce type d'accompagnement. Une première notion, c'est la notion de résidence, plus plus ou moins longue, plus ou moins euh, accompagnée, mais qui a trois euh, problématiques euh, ensemble. C'est-à-dire, la résidence où, bien évidemment, l'aide à la création est au centre du processus, mais aussi la résidence où les compléments de formation sont aussi au centre du processus, compléments de formation sur les deux aspects, aspect artistique, mais aussi aspect technique, c'est-à-dire acquisition de savoir-faire technique pour un certain nombre d'artistes, mais aussi de renvoi artistique par, la, par les personnes qui les accompagnent, et aussi insertion professionnelle, c'est-à-dire mise en réseau de production et de diffusion. La deuxième notion importante qui, re, qui ressort de l'ensemble de ces expériences, c'est la notion de mobilité. Mobilité, non pas comme un mouvement brownien où il faudrait bouger sans arrêt pour le plaisir de bouger, mais mobilité, car dans le processus artistique, il est essentiel de mettre en place la confrontation, que ce soit mobilité dans des, dans des espaces euh, tout à fait réduits, par exemple une ville, c'est-à-dire aller rencontrer d'autres espaces culturels, aller rencontrer d'autres problématiques, aller rencontrer d'autres sensibilités artistiques, mais bien évidemment, mobilité sur des territoires nationaux et donc aussi mobilité sur les territoires européens et euh, internationaux. De ces deux, de ces deux euh, problématiques, nous pensons que les pouvoirs publics à tout niveau, local, national et européen, doivent se saisir de cette logique pour instaurer un système de validation qui concourt à structurer une reconnaissance pour le jeune artiste. Dans cette perspective, l'expérience doit être validée pour la reconnaissance d'un statut d'artiste, renforcée par une application stricte et dynamique des droits d'auteur, des droits de l'interprète et, de et des droits de suite. Seul véritable revenu issu de la création et de l'interprétation des œuvres. Dans cette perspective, il faut que ces espaces de transition soient dotés de moyens financiers pour déclencher la mise en place de processus de reconnaissance sociale, à partir des expériences citées, nous pourrions aussi penser qu'à travers l'Europe se constitue un réseau de points d'accueil et créé comme une espèce de « Pass Europe for Artists » afin qu'ils puissent accumuler les expériences et les différentes réalisées face à la demande. Mais aujourd'hui, dans une époque où les questions liées au travail, ou plutôt pour certains à leur absence de travail, La singularité et la spécificité de l'intervention de l'artiste doit être pris en compte. Sur cette question, nous devons nous emparer de la construction, par la construction européenne pour que les questions, pour questionner dans chacun de nos pays respectifs et utiliser cette construction pour en faire avancer quelques grandes questions qui doivent être les enjeux de celle-ci. Il faut faire avancer par les différents moyens juridiques communautaires, décisions, directives, recommandations, avis, règlements, règlement, faire progresser la législation sur le statut social de l'artiste, sur la spécificité des employeurs multiples, sur la plus grande protection des travailleurs indépendants, sur la reconnaissance universelle des droits d'auteur. Il nous faut trouver des solutions juridiques, à la notion d'alternance et d'intermittence dans le processus de création et d'interprétation et y aménager le, les couvertures sociales y afférentes dans une logique de solidarité. Non, le temps de la production pour des pour des artistes n'est pas simplement réductible au temps où il est face au public. La notion de temps libre et de temps entre production est certainement plus importante que le temps où il est face au public, où ses œuvres sont exposées. Faire reconnaître la mobilité géographique comme faisant partie du processus et de ce fait, ouvrant droit de dispositifs de chômage et ou de revenus minimum, comme cela se fait dans certains pays. Ces quelques réflexions pour poser des questions autour des débats qui vont intervenir aujourd'hui, mais aussi qui renvoie à des analyses et des propositions que déjà Elena avait fait sur son rapport au Parlement, en souhaitant que le prochain Parlement qui va être issu des élections du 13 reprenne en compte le dossier euh, que Héléna avait commencé à mettre sur la table, et qu'il euh, qu développe une position aussi, euh, aussi volontariste que la commission culture du dernier Parlement avait fait, que l'on puisse s'acheminer au plan communautaire sur des euh, financements pour la culture un peu plus euh, importants que les 0,03%. Et aussi, euh, je pense, je me retourne vers la secrétaire d'État, que la présidence euh, portugaise qui va intervenir euh, en la première partie de 2000 euh, puisse remettre euh, sur la table... Euh, des négociations et des réflexions cette question du statut de l'artiste qui avait été ébauchée il y a fort longtemps sous présidence belge et depuis tout ça a été repassé bien 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 loin des préoccupations mais aussi que la présidence portugaise soit vigilante euh, sur la question des négociations OMC-GAT qui vont commencer sous sa présidence et euh, qu'elle euh, réfléchissent aussi, il me semble, euh, mais je pense que c'est dans, ces, dans ces orientations, à tout un travail aussi au, autour de la Méditerranée et toute une réflexion sur la place de la culture dans le dispositif MEDA. En vous remerciant de m'avoir supporté pendant ces quelques moments.
0: de da Contribuição e, e agora passo a palavra ao Luís Francisco Rebelo para nos falar em nome da Sociedade Portuguesa de Autores. Bom, eu queria começar por agradecer à Helena Vaz da
2: Silva a honra que me concedeu ao convidar-me para participar no painel inaugural deste importante colóquio e agradecer-lhe também e sobretudo felicitá-la pela iniciativa que teve de propor ao Parlamento Europeu, que aprovou em 9 de março deste ano, uma resolução sobre a situação e o papel dos artistas na União Europeia, em que praticamente se resumem todas as nossas preocupações e todos os nossos anseios. Não só por essa iniciativa em si mesma, mas ainda pela extrema pertinência e manifesta oportunidade do seu teor, que coloca o acento tónico, como acabei de dizer, nas preocupações dominantes e na responsabilidade dos artistas e na expressão artistas engloba igualmente os autores, ou seja, todos os criadores, todos os agentes culturais, nesta sociedade da informação globalizada em que a influência crescente das leis do mercado ameaça subverter os valores essenciais da cultura como expressão da identidade nacional e fator determinante do desenvolvimento. Instituída em 1957, a Comunidade Europeia, hoje União Europeia, não incluía as atividades culturais na sua esfera imediata de ação. O Tratado de Roma era omisso a seu respeito, o que aliás não deve surpreender-nos se tivermos presente que na sua origem o que estava era um acordo entre seis nações, relativo ao carvão e ao aço, o que obviamente nada tinha a ver com as questões da cultura. Só em 1992, com o Tratado de Maastricht, que veio a ditar ao Instrumento Constitutivo da União um novo artigo 128, a cultura foi nele expressamente contemplada. Todavia, já antes disso, e a partir de uma resolução do Parlamento Europeu, que solicitava à Comissão a adoção de medidas tendentes a aproximar as legislações dos Estados-membros sobre direitos de autor e direitos conexos, a respectiva problemática começara a figurar na ordem do dia. Estava-se então em 1974. Três anos depois, a Comissão apresentava ao Parlamento e ao Conselho um documento sobre a ação comunitária no setor cultural que continha várias indicações de medidas a tomar para estender a este setor o âmbito do mercado interno europeu. Entretanto, o Tribunal de Justiça das Comunidades pronunciava-se sobre diversas questões que direta ou indiretamente se relacionavam com estas matérias. E após o primeiro livro verde sobre televisão sem fronteiras, que data de 1984, têm sucedido as comunicações, as resoluções e as diretivas comunitárias em matéria de propriedade intelectual, pedra de toque do desenvolvimento da criação literária e artística, como muito bem sublinhou Helena Vaz da Silva na sua intervenção primordial, sendo que a primeira dessas diretivas data de 1991, sobre o enquadramento jurídico dos programas de computador. E é significativo que se tenha começado precisamente na área do direito de autor por uma matéria que, pela sua tecnicidade, poderia parecer que estava fora da respectiva área, mas que tem que ver com o alargamento progressivo das questões da propriedade intelectual a zonas que até aí lhe estavam alheias. A segunda diretiva é de 1992, sobre os direitos de aluguer e comodato. Em 1993, duas diretivas sobre radiodifusão por satélite e retransmissão por cabo, e a duração do prazo de proteção dos direitos de autor e conexos, que é alargado para além dos 50 anos, no caso dos direitos de autor, até aí adotados nas unidades dos Países, elevado para 70, 70 após a morte do autor. Finalmente, em 1996, sobre as bases de dados. Destas quatro diretivas, Destas cinco diretivas, só as quatro primeiras, até este momento, foram transpostas para o nosso Direito Interno, todas elas fora do prazo assinalado para esse efeito, e a última, a diretiva são as bases de dados, aguarda ainda a transposição. Em Fevereiro deste ano, o Parlamento aprovou uma proposta relativa a estes direitos, os direitos de autor e conectos na Sociedade da Informação, que tem dado ensejo a acaloradas polémicas. Esta proposta foi aprovada há quatro dias, na sexta-feira passada, pela Comissão, com algumas alterações significativas em relação ao voto do Parlamento Europeu. Nela regulam-se os direitos de reprodução, comunicação e distribuição ao público na perspectiva do enquadramento digital, prevendo determinadas exceções e limitações que, a generalizarem-se, poderão vir a afetar esses direitos. E ainda este mês, foi aprovada também uma outra proposta, esta sobre o comércio eletrónico, com incidência na definição das responsabilidades dos operadores que fornecem, por via digital, o acesso às obras protegidas, a qual suscita fundadas apreensões aos autores e artistas pela margem de indeterminação que comporta. A resolução sobre a condição social dos artistas que estamos aqui a discutir tem outro âmbito mais vasto e outro alcance mais restrito. Mais vasto, porque contempla de forma abrangente, quase exaustiva, todo um conjunto de medidas destinadas a reconhecer em termos práticos o papel político, económico e social desempenhado pela cultura com vista ao desenvolvimento da sociedade europeia. Mas mais restrito, porque se trata apenas de uma recomendação, sem caráter vinculativo para a Comissão e para os Estados a que se dirige, mas que estes não podem ou não devem ignorar, se quiserem cumprir o mandato que receberam dos cidadãos, com os quais, e nunca contra os quais, a construção da Europa terá de realizar-se. A resolução assenta numa série de pressupostos indiscutíveis, maiormente num país como o nosso, em que há ainda um longo caminho a percorrer no sentido da atribuição aos agentes culturais, nomeadamente os autores e os artistas e os difusores das suas obras e prestações, de um estatuto condizente com a relevância do papel específico que na sociedade é o seu. Com efeito, alguém ousará negar a responsabilidade do Estado em matéria de apoio à criação e à difusão artísticas dentro do respeito pela liberdade? Questionar a importância da proteção dos direitos morais e materiais sobre as obras, as interpretações, as execuções e as prestações artísticas, a sua utilização, e a necessidade de ampliar e reforçar essa proteção, Ignorar o perigo que representam para a diversidade da criação e a independência dos artistas a uniformização dos modos de pensamento resultante da padronização da produção audiovisual submetida a considerações de rentabilidade maximalizada e a dependência crescente dos artistas face ao mercado? Contestar o caráter aleatório e irregular das atividades artísticas traduzido na descontinuidade dos rendimentos e sem reflexo no regime da fiscalidade e da segurança social? Impugnar a necessidade de generalizar o ensino artístico desde a mais tenra idade e fortalecer a situação dos jovens artistas no contexto da sociedade-mercado? de Finalmente, alguém porá em dúvida o peso específico da criação artística na economia e no processo de integração europeia e a sua repercussão no património cultural do futuro e na qualidade da sociedade e da própria democracia? Pois é sobre estas evidências que assentam as medidas propostas, entre as quais avultam as que se referem a um sistema de proteção social que atenda, além do mais, à intermitência e à brevidade de certas carreiras profissionais, e um sistema fiscal consentâneo com as características próprias das atividades artísticas, mediante uma repartição plurianual dos rendimentos e a dedução dos respectivos encargos, a obrigatoriedade de incluir obras de arte nos trabalhos e obras públicas e de introduzir o ensino artístico em todos os níveis de educação, articulando com a prática da arte viva, ao encorajamento das permutas internacionais entre artistas e dos contactos multiculturais entre as diferentes comunidades étnicas europeias, à participação das organizações profissionais de artistas na definição das políticas culturais. E não foi esquecida aquela que é uma aspiração de há muito sentido por todos os que, de um modo ou de outro, estão empenhados no processo da criação e da difusão de bens culturais. Que, pelo menos, um e meio por cento das receitas públicas seja afetado a esse fim. Eu sei, é uma percentagem inferior à que os Estados atribuem aos armamentos, mas é, com certeza, muito mais importante para o progresso da civilização e o futuro da humanidade em nome desse progresso e desse futuro, que devemos exigir da Comissão Europeia e dos Estados integrantes da União, o cumprimento integral e rigoroso deste programa, sem dúvida ambicioso, mas vital, nesta curva apertada da história em que se desenvolvem pressões terríveis. Ainda há pouco tivemos a experiência do sinistro acordo multilateral sobre o investimento, o AMI, felizmente desconjurado por um voto maciço do Parlamento Europeu para reduzir os autores e artistas à condição de meros serventuários dos detentores do poder económico. Que assim não aconteça.
0: Muito obrigada pela sua intervenção, que, que recordou realmente os muitos aspectos que ainda estão por, por legislar e, e, e a, sua, a sua urgência. E vou passar agora a palavra à Senhora Secretária de Estado. Para encerrar esta, esta primeira sessão, passando depois a seguir ao, ao primeiro painel.
3: Queria começar por agradecer à doutora Helena Vaz da Silva o convite para estar aqui hoje nesta sessão uh, e felicitá-la vivamente pela organização deste colóquio. Trata-se, sem dúvida, de uma excelente oportunidade para refletir e discutir sobre um tema que infelizmente tem sido objeto de pouco ou nenhum debate no nosso país. Penso que este silêncio, ou quase silêncio, não se deve ao acaso. Deve-se talvez ao facto de que falar da importância dos artistas e dos criadores e do seu papel na sociedade é, em primeiro lugar e num plano mais vasto, questionar o papel da cultura na sociedade e falar sobre as relações entre cultura e desenvolvimento, temas que só nos últimos anos adquiriram no discurso e na prática política o relevo que efetivamente merecem. Para o Ministério da Cultura, a defesa intransigente do papel central que a cultura tem no desenvolvimento do país e da função estruturante que a política cultural tem no âmbito da ação política tem sido um pressuposto fundamental da sua atuação, a qual se tem realizado em torno da prosecução de cinco causas fundamentais. A defesa do livro e a promoção da leitura, a defesa e salvaguarda do património, o apoio à criação, a descentralização e a internacionalização. Em tudo aquilo que se tem feito e continua a fazer, assegurar que o lançamento da rede de leitura pública esteja finalizada em 2003 para que todos os conselhos do país tenham a sua biblioteca, criar uma rede de cineteatros em todas as capitais de Distrito, afirmar e praticar uma assumida intervenção do Estado no apoio à criação nos domínios do cinema e audiovisual, do teatro, da música, da dança, das artes visuais promover a internacionalização dos nossos criadores internos, incentivar a existência efetiva da pluralidade de fontes de financiamento, nomeadamente através de uma nova lei do Mecenato e de linhas de crédito bancário para os vários setores de atividade, só para citar alguns exemplos. Em tudo aquilo que se tem feito e continua a fazer, repito, existe a preocupação permanente de criar e consolidar as infraestruturas, aumentar e estabilizar os níveis de criação e produção, regularizar e diversificar os circuitos de circulação e difusão, em suma, fazer com que se escrevam e vendam mais livros, se produza e veja mais teatro, mais dança, mais cinema, se organizem mais concertos e, deste modo, se assegura ao artista, seja ele criador ou intérprete, a realização plena das suas potencialidades e capacidades, a possibilidade do exercício efetivo da sua atividade profissional. Garantir o exercício do direito ao trabalho constitui um passo fundamental. Mas não basta. Há que pensar e melhorar as condições em que ele se realiza, as particulares competências que exige. Há que pensar e proteger a doença, a maternidade, a velhice daqueles que o praticam. E neste campo, as questões são hoje, no contexto das enormes transformações que ocorrem no mundo, muito complexas. Tão complexas, por um lado, quanto à singularidade de cada criador, de cada obra, de cada uma das expressões artísticas que integram o setor cultural. As artes de espetáculo exigem respostas diferentes das indústrias culturais, as artes contemporâneas, plásticas ou performativas, exigem soluções diferentes das expressões mais clássicas ou tradicionais. Fará sentido falar da natureza especialmente penosa ou desgastante da profissão de bailarino e para ela prever um regime especial de reforma antecipada, como o que estamos a ultimar com a Secretaria de Estado da Segurança Social e que esperamos poder aprovar até ao final do próximo mês. preenchidas que estejam determinadas condições, o referido regime permitirá aos bailarinos a antecipação da idade da reforma para os 45 anos. Trata-se de uma solução que, por exemplo, não faria qualquer sentido para um escritor que poderá mesmo atingir a sua plenitude como artista aos 60 anos de idade. Por outro lado, a natureza intrínseca da atividade artística impede que se olhe para este setor da mesma forma que para os outros setores de atividade. A estabilidade de emprego é uma situação que só que, ocasionalmente existe e fundamentalmente nos organismos de produção artística do Estado, sendo o trabalho em geral de caráter temporário baseado numa dinâmica de projeto, algumas vezes por razões de natureza económica derivadas da fragilidade do mercado, da sua desregulamentação, outras vezes por razões de indústria artística. A duração limitada dos vínculos contratuais, a alternância entre períodos de trabalho e de inatividade, estes nem sempre compulsivos, antes necessários para aperfeiçoamento e pesquisa. A pluriatividade, quer dentro, quer fora da área artística, são, assim, algumas das características próprias do trabalho artístico. Quer no que respeita ao caráter excepcional da contratação a prazo, às garantias ligadas à retribuição e ao tempo de trabalho, horário normal de trabalho, horas extraordinárias, as condições necessárias ao acesso a determinadas regalias sociais, para dar alguns exemplos, é evidente o desajustamento ao setor cultural de uma legislação pensada para uma realidade onde a estabilidade é a regra. Por outro lado, no contexto da nova economia que hoje emerge, as atividades e profissões da cultura têm um relevo acrescido, adquirem uma reforçada dimensão económica. Se tal constitui o fator de desenvolvimento, de criação de novas oportunidades, são também novos os riscos que aparecem, da dimensão do espaço das artes vivas à redução da diversidade, que importa prever e acalcular. É neste contexto que a defesa dos direitos de autor assume uma importância fundamental eu aproveitaria aqui para lembrar algumas medidas tomadas pelo Governo neste âmbito, nomeadamente a regulamentação da cópia privada, artigo 82 do Código de Direito de Autor, a adesão à Convenção de Roma relativa aos direitos dos artistas, intérpretes e executantes. O reforço e a adaptação dos mecanismos legais à realidade do setor exige debate e espero que o dia hoje saiam, saiam novas ideias e novas propostas. Exige interlocutores organizados, e sabemos que nem sempre é fácil isso acontecer no domínio artístico. Existe realismo e existe também criatividade nas soluções a encontrar, em particular no que respeita à criação de mecanismos alternativos e complementares de financiamento das prestações legais e à criação de esquemas e medidas de formação contínua e reconversão profissional. A este respeito, e no âmbito do próximo quadro comunitário de apoio, não queria deixar de referir que estão já a ser equacionadas e negociadas diversas medidas de emprego e formação aplicáveis ao setor, no montante estimado em cerca de 5 milhões de contos. A criação de mecanismos particulares exige ainda atenção ao tempo em que vivemos. Não deixa de ser paradoxal que, dadas as características da criatividade, polivalência, flexibilidade, intermitência, inerentes ao trabalho artístico, se veja hoje, sobretudo no âmbito da União Europeia e numa época em que o emprego escasseia e sofre profundas alterações de natureza, se veja hoje, digo outra vez, o setor das artes como um setor em que proliferam as boas práticas a utilizar noutros setores de atividade. Finalmente, penso que a criação de medidas específicas de natureza fiscal, laboral ou social, o aumento significativo dos financiamentos para a área da cultura, dependem também de um esforço permanente e persistente de todos nós, responsáveis políticos, agentes do setor, de ligação com a comunidade local, regional, nacional em que vivemos, de intervenção atenta e empenhada no espaço público. Muito obrigada.
0: Muito obrigada, Sra. Secretária de Estado. Julgo que todos terão gostado de ouvir as suas palavras que nos vão incentivar a trabalhar mais e melhor durante o dia de hoje para lhe dar mais um contributo àquilo que já aqui nos expôs como, como intenções e algumas realizações também. Muito obrigada. Portanto, nós terminamos agora esta parte, mas como se diz agora na televisão, fique connosco, porque, porque não vai haver intervalo. Vou só levantar-me para acompanhar a senhora secretária de Estado até ali e vamos continuar com o primeiro painel sobre as artes visuais.